0: Heute ist Mittwoch, der 2. Februar 2022. Ich bin sicher, heute heiraten viele Paare, ganz sicher. Herzlich willkommen zum Podcast Brand.nr. Hier ist Hermann am Mikrofon. Ich grüße euch ganz herzlich. Servus, hallo und gute Nummer 171 in der Reihe unseres Einsatzleben-Podcasts mit dem Titel Wer will's denn noch machen? Die komplexe Arbeit der Feuerwehrführungskräfte. Ja, genau darum geht's heute. Was für ein Wetter, nicht so dolle heute bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet. Mal immer mal Regen, mal Wolken und so. Schade für alle die, die heute den glücklichsten Tag ihres Lebens erleben. Das Datum ist ja auch wirklich toll, 2.2.22. Liebe Männer, da können wir den Hochzeitstag ja quasi nie vergessen. Deswegen werden vor allen Dingen Männern dieses Datum gewählt haben. Aber darum geht es heute überhaupt nicht, sondern es geht um natürlich unsere Feuerwehren und was Führungskräfte so in Feuerwehren erleben, was sie dazu macht, also dazu befähigt, Führungskräfte zu sein, wie sie überhaupt in diesen Job kommen und warum das nach meiner Meinung komplexer geworden ist, also die Arbeit dieser Menschen. Tja, hier Florian, Bad 01 melde mich außer Dienst. Mit diesem Spruch bin ich damals an an, am Tag meines letzten Tages im, im, in, in der Feuerwehr in Bad Soden hier und äh, am letzten Tag meiner, ja, meiner Karriere als Stadtbrandinspektor ans Funkgerät gegangen und habe unsere zentrale Leitstelle angefunkt. Leitstelle mein Taunus von Florian Bad Soden 01 kommen. Ich melde mich außer Dienst. ja Ein kleiner Scherz an die äh, Kameradinnen und Kameraden, mit denen ich jahrzehntelang gemeinsam Einsätze abgewickelt habe. Da waren... Auch viele alte Hasen dabei, die mich, äh, wie gesagt, lange Zeit, Zeit äh, begleitet haben. Ja, 24 Jahre dürfte ich als Stadtbrandinspektor dienen. Äh, insgesamt 42 Jahre aktives Mitglied, natürlich äh, PA-Träger, CSA-Träger und sowas alles. Das muss ein Feuerwehrchef vormachen. Er muss das alles auch mal zumindest gekonnt haben, um sich reinzufühlen, was die Mädels und Jungs, die sich... Äh, unter diese Anzüge klemmen oder sich das Gerät aufschnallen und dann in einen Brandherd reingehen oder in eine Gefahrensituation sich begeben. Was die empfinden und was die wissen müssen und so weiter. Damals waren Feuerwehrleute aus dem ganzen Kreis die Verwaltung war da, sogar äh, Politiker waren anwesend, Freunde, Familie und diese ganzen Menschen, die mich über diese lange, lange Zeit begleitet haben und meine komplette Feuerwehr war angetreten, hat Spalier gestanden, ich musste da durchgehen. Ich habe das schon mal erzählt, ganz am Anfang meiner Podcast-Reihe hier, aber heute spielt es wieder eine Rolle als Entree, als Einstieg, weil damals habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, als ich Brandinspektor wurde, ja. Ähm, nach dem Ende meiner, meiner Führungskarriere bei meiner Feuerwehr bin ich dann abends nach Hause gekommen und habe mich so auf die Couch gesetzt und äh, irgendwie in den Fernseh gestarrt, aber gar nicht geguckt. Und da hat so eine Eigenreflexion stattgefunden. Ihr kennt das sicher, ne? wenn man, wenn der Blick so starr wird und man überlegt, was war das heute, wie viele nette Menschen haben da auch nett über mich gesprochen, über meine Zeit als Führungskraft hier in meiner Feuerwehr. Das hat sehr gut getan, das war ein schöner Abschluss. Ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut. Aber wie war das alles? Wie hat das alles angefangen? Und vor allem, wie wird es meinem Nachfolger ergehen? Ist es heute schwieriger geworden? Und ich weiß noch ganz genau, dass ich meinen Freund, Kumpel und Kameraden Nick, meinem Nachfolger, damals innerlich alles Gute und viel Kraft gewünscht habe und bei mir gedacht habe, du wirst es schwieriger haben wie ich. Damals habe ich mir überhaupt keinen Reim drauf gemacht, das war einfach so ein Gedankengang, der kam. Und dann habe ich es rückwärts reflektiert, wie ich angefangen habe. Ja, mit, mit 25 Jahren in unserer Feuerwehr, klar, ich war seit frühester Jugend aktiv, mein Vater war der Wehrführer, später Stadtbrandinspektor nach der Gebietsreform und er war auch Kreisbrandinspektor, also ein erfahrener Feuerwehrmann, äh, der mir frühzeitig die, die Dinge, die in Feuerwehren passieren, äh, ja mitgegeben hat, der mich mit in die Feuerwehr geschleppt hat, andersrum, ich habe gebettelt, dass ich mit durfte, ganz klar. Das war ein Faszinosum diese Feuerwehr, dieses kameradschaftliche, dieses dieser ein bisschen raue Ton damals noch, das ist auch glaube ich heute noch so, dieser ein bisschen raue Ton, aber dieses herzliche, dieser Zusammenhalt, diese Kameradschaft, die ich da sofort gefühlt habe. Und dann wurde ich eben Stadtbrandinspektor mit 25 Jahren. Aus heutiger Sicht, wenn ich es von heute betrachte, zu früh. Warum? Hab hier eine Überschrift auf meinem Zettel stehen, die ich da hingeschrieben habe, die ich ganz bewusst gewählt habe. Führungskraft werden ist schon schwer, Führungskraft sein dagegen noch viel mehr. So ein bisschen abgewandelt dieses Sprichwort, weil ich glaube, dass es nicht einfach ist zu führen, eine Führungskraft zu sein. Es gab schon mal hier einen Mensch in Deutschland, der hat dieses Wort schändlich missbraucht, damals in der Nazi-Zeit. Da hat führen was anderes bedeutet und der Führer war ja ein Despot, ein Idiot. Aber Führungskraft hat ja was mit Kraft zu tun und mit Führen. Also du musst schon den Ton angeben. Und das ist nicht leicht, weil Ton angeben heißt auch immer zu versuchen, den richtigen Ton zu finden. Du musst eine komplette Ausbildung haben. Die hatte ich damals mit 25 noch nicht. Ich war angemeldet für den Zugführerlehrgang, hatte ihn aber noch nicht. Tja, das wurde dann ganz schnell alles organisiert. Leider Feuerwehr, gleich hinten drauf und so weiter. Alle erforderlichen Lehrgänge noch. Gefahrstoffzugführer. Was ich da alles gemacht habe innerhalb von, von zwei Jahren, das weiß ich noch. Also Ich war mehr in Kassel als zu Hause. Aber was hat mir denn gefehlt? Ja, Erfahrung hat mir gefehlt, ganz klar. Nicht nur Einsatzerfahrung, da hatte ich schon eine Menge gesammelt mit 25 Jahren. Ich war seit dem 17. Lebensjahr aktiv, wir haben... Drei bis 400 Einsätze im Jahr, da ich in der Feuerwehr gewohnt habe und auch in der Nähe gearbeitet habe, war ich bei relativ vielen Einsätzen dabei und das äh, hat mir auch viel Freude gemacht und habe aber auch gemerkt, dass da viel Anstrengung dabei ist und dass es da auch schon ein Teil, ja, Kraft, dass du da schon einen Teil Kraft lässt. Du sollst als Feuerwehrführungskraft also erfahren sein, du sollst Einsatzerfahrung haben, du musst die richtigen Soft Skills haben Du musst die richtigen Führungsskills haben, dynamisch sollst du sein, Ausstrahlung haben, Verständnis, Verwaltungserfahrung, Umgang mit politischen Vertretern, Rechtssicherheit in gewissem Maße, Auftreten in der Öffentlichkeit, vor Gericht, presseaffin, kameratauglich. Das muss ich alles innerhalb kurzer Zeit lernen. Denn das absolut Geile an der Feuerwehr ist ja, dass du nie weißt, wann, was, wie passiert. Einsätze sind immer anders. Kein Einsatz gleich dem anderen, sagen wir immer, vielleicht stimmt es nicht so ganz. Der 25. BMA in der gleichen Fabrik, weil das die technische Anlage spinnt, das ist schon ähnlich, ja, sind nicht gleich, weil die Uhrzeiten anders sind. Ja, ja, ja. Aber ansonsten sind Einsätze nicht berechenbar. Man kann grundsätzlich ausbilden, aber was auf Einsätze folgt, das wird einem ja auch als junger Feuerwehrchef überhaupt nicht ja, sagen wir mal vermittelt, dass da plötzlich ein Kamerateam vom Fernsehen vor dir steht und du in eine Kamera reden musst, wo du beim ersten Mal weißt, da hinter dieser Kamera verbergen sich, also rein sinnbildlich, hunderttausende, Millionen von Menschen, die dich jetzt anschauen und dir zuhören, was du da laberst. Also laber keinen Mist. Was passiert? Du laberst Mist beim ersten Mal. Ganz klar. Du sollst aber auch menschlich sein. Du sollst all das, was deine Kameradinnen und Kameraden bewegt, verstehen. Das heißt, du musst aktiv zuhören lernen. Das klingt einfacher, als es ist. Das erlebe ich immer wieder, dass Menschen eben nicht aktiv zuhören, sondern passiv zuhören. Das bedeutet nämlich, dass sie mir den Gedanken eigentlich schon bei dem sind, was sie als nächstes tun wollen, was morgen anliegt, was sie abends kochen, ob sie ins Kino gehen oder ähnliches und dir nicht aktiv zuhören. Wenn du nicht aktiv zuhören gelernt hast, dann wirst du auch nie verstehen, was einen Menschen bewegt. Denn aktiv zuhören heißt nicht nur hören, sondern auch schauen. Mimik, Gestik, ja sowas alles. Du sollst aber gleichzeitig gut verstehen können, du sollst mediieren, also ausgleichen können. Du sollst Strömungen auffassen, komplexe Emotionen spiegeln, verstehen und verarbeiten. Menschen eben, du sollst Mensch sein und den Mensch, der dir anvertraut ist als Führungskraft, verstehen. In diesem Fall ist es jetzt auch egal, ob du Tropfführer, Gruppenführer, Wehrführer oder SBI, Stadtbrandinspektor, Kommandant oder was auch immer bist. Je nach Bundesland völlig unterschiedlich. Aber die Verantwortung und die Aufgabe ist oft gleich. Und wenn man sich das überlegt, und als ich damals junger, ganz junger Stadtbrandinspektor mit 25 Jahren wurde, die Jahreshauptversammlung kam und ich wurde auch gewählt, habe zwar ein paar Gegenstimmen bekommen, aber ähm, ansonsten, wurde ich äh, da mit über 100 Stimmen angenommen und dann bist du stolz und da wird verkündet und du kriegst ein Ärmelabzeichen in die Hand gedrückt und plötzlich hast du Sterne, Silber und was weiß ich alles und dann kommst du nach Hause und dann setzt genau so ein Reflektieren ein. Ja, jetzt habe ich aber auch die verdammte Verantwortung. Was ist denn jetzt, wenn ein Einsatz kommt und ich nicht weiß, was ich befehlen soll? Was ist denn, wenn irgendein Problem auftaucht und ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll? Wo gehe ich denn mit meinen Fragen hin? Mit wem rede ich denn darüber? Das sollten wir Feuerwehrführungskräften beibringen, bevor sie in diese Funktion kommen. Weil durch die schnelle Kommunikation heute, wissen wir in etwa, was da auf uns zukommt. Aber Wissen, und das ist ja mein Thema, ihr wisst ja, Emotionen und so, Wissen ist nicht gleich fühlen. Und die Angst und die Sorge, die du dann fühlst, wenn du diese Verantwortung trägst, Tja, die kann schon ziemlich belastet, äh, belastend sein. In Hunderten von Gesprächen mit Feuerwehrführungskräften in Hessen, aber auch darüber hinaus, seitdem ich Brandpunkt mit der Carina gegründet habe, habe ich mir deren Problematiken angehört und zugehört, aktiv zugehört, wie die ihre Situation vor Ort schildern. Dabei ist natürlich einiges örtlich unterschiedlich, das könnt ihr euch vorstellen, ja. Also natürlich ist es im tiefsten Bayern, wo die Berge sind, eine andere Geschichte, Feuerwehr, Frau, Mann zu sein, wie an der Küste. Dort oben müssen die, ja gut, die Bayern haben auch Seen und die in, in Norden, im Norden gibt es auch kleinere Berge. Aber Alp, Alpinismus und, und Bergrettung äh, für Feuerwehren ist nun mal was anderes, äh, wie hier im Rhein-Main-Gebiet mit, mit viel chemischer Industrie und sowas oder auf dem flachen Land, wo es eben viel Landwirtschaft gibt. Die unterschiedlichsten Herausforderungen, das wissen wir ja alles. Also örtlich ist da einiges unterschiedlich, aber die Grundthematik in den Feuerwehren ist doch gleich. Und in diesen hunderten von Gesprächen mit Feuerwehrführungskräften, wenn man sich denn mal beschnuppert hat und wenn man sich etwas näher kommt, kommen immer wieder die gleichen Probleme an die Tagesordnung. Da ist einmal das, was wir in unseren E-Learnings immer wieder in unseren Webinaren beschreiben, die gesellschaftlichen Veränderungen, an denen wir nichts drehen können. Es ist alles viel schneller geworden. Aber was muss denn, was muss denn Feuerwehrführungskraft, vor allen Dingen die die ganz oben stehen, also die Stadtbrandinspektor und auch die Kreisbrandinspektoren, die Wehrführer, die die also ganz oben, sie was müssen die aushalten? Ich habe es mal so tituliert: immer weniger Konsens, immer mehr Komplexität. Bedarf so eine Entwicklungsplanung? Ist auch in jedem Bundesland anders, ich weiß, aber wir müssen vorausplanen, antizipieren und vorausplanen. Wichtig, wir können nicht einfach sagen, so wie wir sagen, vielleicht in den 60er Jahren bei unseren Feuerwehrführungskräften waren, ja, wenn es brennt, dann brennt es und da fahren wir hin und machen uns auf. So einfach geht es nicht. Wir müssen Präsenz zeigen, wir müssen Jahresberichte abliefern und die müssen medial so gut sein, dass sie auch von der Presse verarbeitet werden können. Wir müssen Präsenz zeigen in Ausschüssen, also in den politischen Ausschüssen. Wir müssen ja da sein, wenn es gilt, ein neues Fahrzeug zu beschaffen, wenn es gilt, eine neue Feuerwache zu bauen. Wir hier in Bad Soden bauen jetzt gerade ein und ich habe heute Morgen mit meinem Nachfolger telefoniert, in, in wie viele Sitzungen der rumfliegt und mit wie, viel, mit wie viel Planung der da beauftragt wird oder wo er mit agieren muss, weil es muss ja auch im Sinne der Feuerwehr passieren. Und da sind ganz viele Führungskräfte aus der Feuerwehr mit engagiert und mit drinne, obwohl sie dafür natürlich 0,0 bezahlt werden, das ist ja klar. Wir müssen bei jeder Stadtteilsitzung, egal welcher Ortsteil das ist, Sollten wir präsent sein als Feuerwehrführungskräfte, bei den Übungen sowieso da, wir müssen ja mitwirken, wir müssen ja Vorbild sein bei Ausbildungen, wir müssen das alles drauf haben, was Feuerwehrleute können müssen, denn wir sind ja Vorbilder. Einsätze, Feste und so weiter, na klar wird Präsenz verlangt. Der 01 muss doch reden oder der 04. Es ist doch klar, dass der Feuerwehrführungskopf da sein muss, wenn es eine gesellschaftspolitische Aufgabe zu bewältigen gibt. Dann ist die Feuerwehrführungskraft da. Aber durch die immer komplexer werdende Welt, durch schneller werdende Medien, müssen wir uns auch auf anderen Ebenen anpassen. Jedes Statement, das über uns und unsere Einsätze abgegeben wird, alles muss in Sekundenschnelle retourniert werden. Das heißt, wir müssen reagieren auf die Dinge, die über unsere Feuerwehr, mit unserer Feuerwehr, über die Einsatzgeschehen, über das, was wir tun, warum wir so oft das Martinshorn einschalten und mit blauem Licht fahren. Und warum wir bei dem Brand nicht mehr Strahlrohre eingesetzt haben. Und warum denn die Straße unbedingt gesperrt werden muss, wenn doch nebenan nur das Haus brennt. Ich, ihr kennt all diese Fragen, die da auftauchen. Damit müssen wir uns beschäftigen. Aber Feuerwehrführungskräfte müssen auch vor Gericht erscheinen. Ich habe gerade heute Morgen wieder mit einer Feuerwehrführungskraft so einen Fall diskutiert. Du wählst in einem Einsatz bestimmte Mittel aus. Du gehst natürlich auf die sichere Seite. Lieber noch einen Löschzug bei einer markanten, präkant, prägnanten Situation, die du noch nicht überblickend einschätzen kannst, als ein so wenig. Dann wird bei manchen diese einsetzen, wenn äh, klar, wenn, wenn eigenes Verschulden da war, wenn Vorsatz da war oder fahrlässiges oder grob fahrlässiges Handeln. Übrigens musst du diese ganzen Juristikbegriffe auch drauf haben, ist ja klar. Weil du wirst vor Gericht dann schon gefragt als Zeuge. Wieso haben sie das denn in Rechnung gestellt? Wieso haben sie denn die Wahl der Mittel so getroffen, und der gegnerische Anwalt ist ja ein cleverer Kerl. Der weiß ja, wie er seinen Mandanten schützen kann. Und dann kommen Fragen auf dich zu, wo ich selber in meinen 24 Jahren, ich glaube, ich war, kann ich nicht genau sagen, aber mindestens 20 Mal vor Gericht, mindestens. Als Zeuge natürlich nicht, als Angeklagter. Und wo du gefragt wirst, warum haben sie denn da noch ein Löschzug hinbestellt? Das war doch schon eine Rückmeldung an ihre zentrale Leitstelle Brand unter Kontrolle. Es war mir so gefährlich, weil nebendran ein Waldstück war. Äh, Flugfeuer, Funkenflug, irgendwas und ich habe eine Baustelle, also habe ich es lieber von der Seite nochmal abriegeln lassen. War das wirklich angemessen? Und dann stellen sie das noch in Rechnung, weil ein äh, grobhaftes Verschulden da ist, weil, weil, weil äh, nicht ein grobhaftes Verschulden, sondern äh, ein Verschulden des, 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 des Verursachers. Ja, in dem Moment denkst du natürlich an sowas nicht, weil es ist dir gerade wurscht, was das kostet, du willst auf der sicheren Seite sein. Ja, Das kriegst du dann vom gegnerischen Anwalt um die Ohren geklopft und das machst du vier, fünf, sechs, sieben, Mal mit und dann denkst du, sag mal, geht's noch? Sollen sich doch Juristen damit auseinandersetzen? Ich bin hier Feuerwehrführungskraft, ich entscheide nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, das interessiert aber wieder unseren Rechtsstaat nicht. Natürlich zu rechts, wissen wir ja. Und in der kommen dann die Medien noch und äh, bekommst noch da ein paar kritische Fragen gestellt. Deine Kameraden wollen eine gescheite Einsatznachbereitung, weil einiges im Einsatz nicht funktioniert hat und irgendwann in diesem in dieser ganzen Gemengenlage stellst du dir die Frage, hab ich sie eigentlich noch alle? Ich habe gerade gesagt, unsere Welt ändert sich rasend schnell. Das bedeutet dass wir auch auf der Kommunikationsebene ein irrsinniges Tempo vorlegen. Ich habe auch vorhin gesagt, dass Feuerwehrführungskräfte oder sagen wir mal beauftragte Pressesprecher, äh, es gibt ja inzwischen in den Feuerwehren Social Media Beauftragte, die Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter und was es da alles gibt, bedienen, damit wir auch immer eine schnelle Reaktion zeigen können, damit die Menschen merken, dass wir das uns anvertraute Geld, das ja dem Staat gehört und damit den Steuerzahlern, das, was wir für unser Equipment und für unsere Ausbildung und für alles Mögliche brauchen, dass wir das sinnvoll einsetzen. Das heißt, auch da sind wir in einer Berichtspflicht. So, was ich jetzt alles erzählt habe, führt eigentlich nur zu einem Schluss. Wer will das denn noch machen? Wer will es denn noch machen? Das ist doch der Titel des Podcastes. Und die Gegenseite ist, das, was ich versuche, immer wieder Menschen zu vermitteln, die noch nie was mit Feuerwehr zu tun hatten, und die ich motivieren möchte mit in diesen geilen Laden zu gehen, sich dort ausbilden zu lassen, Einsätze zu fahren und dann eventuell auch, wenn sie sich dafür interessieren, wenn sie bestimmte Voraussetzungen mitbringen, Feuerwehrführungskraft zu werden. Das ist das, was ich zu vermitteln versuche, dass diese Motivation aus ganz vielen Dingen herrührt. Der eine ist technikaffin, der andere mag diese, diese Spannung im Einsatz, wenn der Piepser geht, das helfen wollen und sagen, ja, sind alles ganz viele Motivatoren. Aber was ich den Menschen dann immer beschreibe, ist das, was mich emotional mit der Feuerwehr verbindet. Das Gefühl, wenn du auf der Rückfahrt von einer Einsatzstelle zurück zur Wache kommst, bist. Und im LF oder im TLF oder im RW, völlig egal, im Fahrzeug guckst sich dich gegenseitig an und weißt, durch unser Wirken haben wir enormen Schaden verhindert. Durch unser Wirken hat ein Mensch vielleicht sein Leben behalten dürfen. Und dieses Gefühl, sich anzuschauen, entschädigt für so, so, so vieles. Allerdings sollten wir auch an eins denken. Wenn das mit der schneller drehenden Welt, Corona hat es uns ja nochmal zusätzlich bewiesen, wie schnell sich dieser Planet dreht und wie schnell sich die Bedingungen verändern und wie schnell wir darauf reagieren müssen, indem wir eben, Webinare anbieten anstatt Vorträge, indem wir die Ausbildung in den Feuerwehren revolutionieren müssen, alle zusammen, weil diese Pandemie es eben nicht anders zulässt, wie müde Menschen werden, wie die Motivationsveränderung stattfindet und vieles mehr. Wir mussten das alle leidlich erfahren, wie schnell sowas geht. Das heißt, unser Planet, unsere Gesellschaft und alles hier drumherum hält immer wieder Dinge für uns bereit, wo wir lernen müssen, Veränderungen sind unabdingbar. Wenn wir das aber wissen, dann müssen wir auch noch eines machen. Wir müssen unseren Feuerwehrführungskräften Mittel an die Hand geben, dass sie diese Veränderungen mental bewältigen können. Und das erachte ich für eine unserer wichtigsten Aufgaben in den nächsten Jahren. Es reicht nicht mehr, den Führungsvorgang anders zu interpretieren und ein bisschen an den Soft Skills zu feilen. Es reicht nicht mehr einfach nur einen Zusatzlehrgang zu machen, wie halte ich Konflikte aus, sondern wir müssen auf der mentalen Ebene zulegen. Davon, von der Sinnhaftigkeit einer guten Ausbildung für Feuerwehrleute und für Feuerwehrführungskräfte gehe ich aus. Und ich gehe auch davon aus, dass der Motivator, den ich angesprochen habe, bei euch allen noch wahnsinnig stark vorhanden ist. Denn das ist es, was uns antreibt und immer antreiben wird. Deswegen lasst uns gemeinsam an einer veränderten Feuerwehrwelt, aber nach wie vor guten und kameradschaftlichen Feuerwehrwelt arbeiten. Das wünsche ich mir. Und genauso wünsche ich mir, das wisst ihr, dass ihr gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause kommt. Servus, hallo und gute.